0: východe vyšla hviezda jasná Sledujeme jej plný smer Jež žiara je požehnaná, spásná Sám nebies kráľ prináša na zem mier Nebo nás ochraňuje. Družina verná naša nečasu odoláva Čaká na Mesiáša Hviezda sa zastavuje Nože sa prichystajme Skloňme sa pred dieťaťom, s vďakou ho privítajme. Autorkou týchto veršov je Svetá Terézia z Lisie. Svedčia o tom, že čokoľvek vo svojom živote robila, napriek tomu, že bol veľmi krátky, bolo plné nádeje, lásky a oddanosti Bohu. V týchto dňoch vrcholí putovanie jej relikví po Slovensku. 2. januára sme si pripomenuli 143. výročie jej narodenia. Oba tieto fakty sú dôvodom, prečo jej venujeme dnešnú literárnu kaviareň. Ponúkneme vám výber z dvoch publikácií, ktoré sa venujú jej spiritualite. Peť ciest k dokonalej láske a Veľká malá Terézia. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Život Sv. Terézie z Lisie trval iba 24 rokov. Narodila sa v januári 1873 a zomrela v septembri 1897. Z toho 9 rokov prežila ako sestra Terézie od dieťaťa Ježiša a svetej Tváre v karmelitánskom kláštore. Tam rýchlo duchovne dozrela a k rozvinutiu kresťanskej spirituality prispela osobitným prežívaním evanieliového ducha detstva ktorý pomenovala malou cestou. Jej základy možno nájsť v jej skúsenosti z rodinného života a z náboženskej dobovej atmosféry. Náboženskú atmosféru tých čias silne poznačil jansenizmus, ktorý ovplyvňoval aj život rodín a kláštorných komunít. Jansenizmus bol náboženským prúdom, vychádzajúcim z prísnej dualistickej teórie predurčenia. Podľa tohto myslenia Boh dovolí, aby sa zo všetkých ľudí spasili iba niektorí. Prevládal názor, že spásu dosiahnu predovšetkým rehoľné osoby, ktoré žijú v stave dokonalosti. Za svoju spásu vďačia predovšetkým svojmu vlastnému náboženskému úsiliu. Pokladajú sa za predurčených na to, aby zvyšok ľudstva, ktorý je v ich očiach beznádejne zamotaný do osídel hriechov, chránili od Božej pomsty a zmírňovali Boží hnev obetov vlastného života. Takéto názory vyplývajú z falošnej predstavy Boha, ktorý miluje len bezchybných ľudí. Terezia Martinová je dieťaťom svojej doby. V jej rodine, v zhode s náboženskou atmosférou tých čias, ju viedli k tomu, aby si malými obetami, ktoré od nej vyžadovali, zaslúžila nebo. Takto vychované deti potom zmýšľali buď ako pišní farizeji, alebo trpeli škrupulanstvom. Terézia sa priklonila k druhému spôsobu myslenia. Obdobie mučivého škrupulanstva ju naučilo, že ako človek je veľmi slabá, odkázaná na pomoc iných. Táto skúsenosť výrazne prispela k jej duchovnému rozvoju. Terezína túžba stať sa svetou nebola v tých časoch ničím nezvyčajným. Už jej matka túžila priniesť na svet čo najviac svetých detí. Za svetého tamtých čiast sa pokladal človek, ktorý vynikal vo všetkých čnostiach a nemal žiadne ľudské slabosti. Takýto názor bol ovplyvnený jansenistickým myslením. Túžba Terézie po osobnej svetosti je taká intenzívna, že ju možno právom označiť za základnú túžbu jej duchovnej cesty. Terezia však zmenila črty tohto dobového obrazu svetého a zahrnula do ňo slabú ľudskú prirodzenosť, ktorú prijíma a posvedcuje. Terezín život obsahuje proces premeny od prehnane prísneho jansenistického myslenia k ceste vďačnosti a dôvery. Tu platí jedine láska, povie na konci svojho krátkeho života. Človek prichádza na svet s intenzívnym smedom po láske, ktorý v ňom zostáva po celý život. Terézia to opísala v jednej z básní. Mne treba srdce plné nežnosti. Výrazný smed po srdci, ktoré nás miluje, obzvlášť vidieť v prvých rokoch života človeka. V tom čase sme pili nielen materské mlieko, ale zároveň prijímali aj matkyné myšlienky, pocity a životné postoje. Šťastný je človek, ktorý má matku, o ktorej môže úprimne povedať, bola tu vždy pre mňa a stála vždy pri mne. Niektorí budú musieť k tomu dodať. Veľa pre mňa plakávala. Musela mi často dohovárať, bola prísna, často mi musela niečo zakazovať. Šťastný je ten, kto napriek všetkému môže povedať, vždy som si bol istý, že ma miluje. Netúžila na mne uplatniť svoju moc, alebo privlastnícima, ale vyžarovala z nej dobroprajná láska. Ale aj v prípade, že sme takúto lásku matky v detstve nezažili, Boh nás môže uzdraviť a naplniť túto základnú životnú potrebu, ktorú tak veľmi potrebujeme. Terézia je o tom presvedčená z vlastnej skúsenosti a vyjadruje to v básni Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Mne treba srdce plné nežnosti. Oporou zostane mi v každý čas, keď miluje aj moje slabosti. Deň a noc zlúma nedá na pospas. Kde by som našla také stvorenie? Kto by ma vždy a naveky mal rád? Boh, v ktorom cítim svoje korene. Z lásky je schopný trpieť ako brat. Terezína veľkosť spočíva v tom, že si vie priznať, mne treba. Táto pravda ju priviedla k Bohu, o ktorom vedela, že je vždy pre ňu a pri nej a môže k nemu prísť s každým trápením. Dôležité je iba to, že prichádzam k nemu. Napokon jedine on má moc uzdraviť vo mne v takej miere, v akej mu verím, všetko, čo je vo mne zranené. Tvrdí sa, a určite právom, že väčšina ľudí nedokáže vo svojom živote úplne prijať seba samých. Mnohí preto žijú denne s väčšími či menšími komplexmi menejcennosti. Kto sa nikdy nenaučil prijímať seba samého, nedokáže, žiaľ, prejaviť iným svoju lásku a nedokáže bezvýhradne prijať svojich blížnych bez ohľadu na to, či si to dotyčný zaslúži alebo nie. Podľa Ježišovho kázania nahore sme predsa až vtedy úplnými božími deťmi, ak aj my dovolujeme, aby naše slnko lásky vyšlo nad zlými aj dobrými. Ak má človek prijať seba samého, potrebuje byť hlboko presvedčený, že ho niekto úprimne a bezvýhradne miluje pre neho samého. Aké šťastie, keď máme takýchto ľudí pri sebe. Absolutné prijatie, respektíve radikálne uzdravenie z každého komplexu menej cennosti, môže poskytnúť len ten, ktorý je zosobnenou láskou. To je základná skúsenosť Terezie z Lisie a jej odkaz pre nás. Jej radikálne uzdravenie sa odohralo na Vianoce roku 1886. Neskôr o tom napísala. Nebola to už tá istá Tereska. Ježiš zmenil jej srdce. Zažila takmer zázrak, že v 14 rokoch doslova za noc dokázala konečne úplne prijať samu seba a uvedomila si, že môže byť sama sebou. Vôbec sa nemusí zmeniť, lebo Boh ju miluje takú, aká je. Ježiš sa aj kvôli neistal na Vianoce slabým dieťaťom, aby ona vo svojej slabosti cítila, že ju miluje a od vtedy u ňoho hľadala všetku silu a odvahu. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacim z lásky ku mne, urobil ma silnou a odvážnou. Od tejto chvíle sa Terezia oslobodila od neustálej precitlívenosti. Konečne opustila nekresťanskú školu seba zdokonalovania. Vedela, že iba Ježiš ju pretvorí na svoj obraz. Potom mu mohla povedať. Ježiš, kýž by ma tvoja láska celú premenila. Ak to sa už nemusí starať viac o seba, je slobodný pre lásku. Pocítila som, že do môjho srdca vstupuje láska k blížnemu. Potreba zabúdať na seba, aby som urobila radosť iným a odvtedy som bola šťastná. Premenená Terézia, ktorá začala rýchlo duchovne napredovať, sa čoskoro stane najslobodnejším človekom, akého si len možno predstaviť. Nie je v nej už nič krčovité. Na jej novom spôsobe života si možno všimnúť predovšetkým jej hlboký vnútorný pokoj. V každej situácii sa odovzdáva Ježišovi a vďaka tomu môže odvážne výsť zo seba a každého úprimne objať. Áno, ak preukazujem lásku, cítim, že vo mne účinkuje sám Ježiš. Čím väčšmi som s ním spojená, tým väčšmi milujem všetky svoje sestry. Život na dobu dá plný význam vtedy, keď rastieme v láske. A to je cieľ pravej zbožnosti. V tomto procese je najťažšia naša otvorenosť voči komplikovaným povahám. Ochota dať sa ukryžovať, obetovať život a to bolí. Terézia to dokázala s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý bol pre ňu v každej chvíli spasiteľom a uzdraviteľom. Terezijné autobiografické zápisky sa stali bestsellerom duchovnej literatúry 20. storočia. Každý, od jednoduchého, veriaceho až poučeného teológa, sa v nich mohol dočítať, ako Boh oslobodzuje a uzdravuje precitliveného a na seba zameraného človeka na vnútorne slobodného a milujúceho. A okrem toho, najväčšieho misionára našich čias. Veď Boh nezostupuje každý deň z neba preto, aby zostával v zlatom Cibóriu, ale aby našiel druhé nebo, nekonečne drahšie ako to prvé, nebo našej duše. V Terezijnej dobe nebolo zvykom, aby veriaci prijímali eucharistického Krista každý deň. Pre Tereziu bolo nepochopiteľné, že eucharistický Kristus zostáva uzavretý vo svetostánku a je fakticky len predmetom kultu. Predsa neprišiel a nezostáva s nami i pod spôsobom chleba len preto, aby sme sa mu kláňali, ale ním samým sa neživili. Na vtedajšiu dobu znejú Terezíne slova až buričsky. Ako znejú dnes nám? Možno až v opačnom extréme. Zdá sa nám samozrejme, že môžeme príjimať Eucharistiu každý deň. Ale je nám tiež samozrejme, že naša duša je vzácným nebom, Príbytkom Krista? Toto nebo, našu dušu, opisuje Terézia ako živý chrám klaňania hodnej trojice. To už nám také samozrejme nepripadá. Terézia si hlboko uvedomuje, že Ježiš je nielen s nami, ale predovšetkým chce byť v nás, aby sme my mohli byť v ňom. Niekedy nám táto pravda viery môže pripadať iba ako krásna fráza pred 2000 rokov, ktorá nám neprináša nový život, ani ho nemení. Lenže ak svoj život nežijeme v prítomnosti Krista, ak svoj život nespájame s jeho životom, čo nám z viery zostáva? Len náuka? Kult? Náboženské povinnosti? Život s Ježišom je vzťah. Životodarný vzťah. A ten môžeme až fyzicky prežívať skrze Eucharistiu. On je vo mne a ja v ňom. Nie v zmysle akéhosi extatického prežívania, ale takže jednoducho dovolím Ježišovi, aby sa so mnou spojil tam, kde som a v akejkoľvek situácii. Jednoducho sa mu vložím do náručia, ako ním vykúpené dieťa, ktoré vie, že nevie žiť a nechce sa stretnúť s ním len ak sa cíti hodným. Nikdy nebudeme dostatočne hodnými, aby sme mohli prijať tak veľkého, svetého Boha. On zostúpil, teda znížil sa k nám, takým, aký sme. K hriešnikom, k ľuďom slabým, malým vo vlastných očiach. A to je možno náš problém. Stávať sa malými. Preto sa Bohu radšej klaniame, ako by sme s ním mali žiť. Lenže prítomnosť Krista, teda Božie kráľovstvo, v tomto svete nie je vo svetostánku, ale v človeku, ak mu to dovolí. Na sklonku tohto života sa objavím pred tebou s prázdnymi rukami, lebo ťa, pane, neprosím, aby si započítal moje skutky. V Terezínej dobe sa veľmi zdôrazňovalo zbíranie zásluh, Dobrých skutkov pre nebo. Terézia ako malé dieťa, tiež bola vychovávaná v tomto duchu. Dnes sa zásluhy a dobré skutky toľko nezdôrazňujú. Stále však máme hlboko v sebe zakorenené, že práve nimi sa meria naša spása. Pokiaľ však majú byť len naše zásluhy či dobré skutky vstupenkou do neba, pán Ježiš nemusel prísť. Veď o to sa snažili už ľudia starého zákona – či iné náboženstvá vo svojom kontexte. Terézia pochopila, že ak je tu zásluha, ktorá nám otvára cestu do neba, je ňou sám Ježiš. On ma prikrie svojimi nekonečnými zásluhami. Píše. Zdôrazní tak posolstvo Evanielia, ktoré radikálne prekračuje starozákonnú mentalitu a poukazuje na podstatu lásky samej. Láska sa jednoducho dáva. Robí nás schopnými konať dobré skutky, ale prečo ich máme počítať? Milovať znamená nepočítať cenu. Píše Terezia v jednej zo svojich básní a sama ani nie je schopná vidieť nejaké svoje zásluhy. Čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? V Terezii hlboko rezonujú tieto Pavlové slová. Všetko, čo má v jej živote väčšnú hodnotu, má od pána. Nežiada ho teda, aby počítali jej dobré skutky a preto chce stať pred ním s prázdnymi rukami. Teraz i vo väčšnosti. V tejto súvislosti si uvedomuje, že jej všetky spravodlivosti človeka sú poznamenané jeho hriechom a obmedzenosťou. Je nutné usilovať sa o spravodlivosť, bojovať proti neprávosti, ale toto všetko je vlastnosť a požiadavka lásky samej. Pred Bohom teda nemôžem stáť v mene svojej spravodlivosti. Jediné spravodlivé je veriť Mu. Ako veľmi by každému z nás pomohlo, keby sme svoje srdce a myseľ definitívne uvoľnili z akejkoľvek účtovníckej matematiky spásy. Mali by sme tak prázdne ruky, ktoré sa držia len Ježiša, a zároveň sú dostatočne voľné, aby mohli slobodne robiť to, k čomu nás vedie láska k Bohu a k ľuďom. A už vôbec by sme sa nestarali o matematiku niektorých ľudí okolo nás, ktorí naše skutky tak radi počítajú a posudzujú. Terezín vzťah k Márii je na pozadí náboženského zmýšľania tých čias obdivuhodne jasný a jednoduchý. Vôbec nepotrebuje abstraktné úvahy, nehľadá zázraky. Ešte aj pár mesiacov pred smrťou, keď ležala chorá, objasňuje svojim sestrám, že by chcela rozjímať o Máriínom živote, o jej skutočnom živote a nie predpokladanom. Jej túžbou je, aby kazatelia predstavovali jej skutočný život, taký, aký ho ukazujú Evanielia. Napriek tomu, alebo práve preto, je Terezín vzťah k Márii neobyčajne vrúcny a živý. V jej očiach je nielen kráľovnou a paňou, v súlade s marianskými titulmi, ktoré boli vtedy veľmi rozšírené. Zdôrazňuje, že Mária je pre ňu viac matkou ako kráľovnou. Áno, Terézia sa nebojí vyznať. Pochopila som, že bdie nado mnou, že som jej dieťa. Preto som ju nemohla nazvať inak ako mamička, lebo mi to pripadalo nežnejšie ako matka. Ako Terézia dospela k takému hlbokému, láskyplnému vzťahu k Márii? Veľmi veľký význam mala príhoda, ktorú ako desaťročná prežila pred sochou Matky Božej v rodičovskom dome. Terézia sa v období ťažkej detskej depresie pred ňou modlila a Mária ju uzdravila z jej psychického utrpenia. Zrazu sa mi panna Mária zjavila krásna. Taká krásna, že som nikdy predtým nevidela niečo také krásne. Stváre jej vyžarovala dobrota a nevyslovná nežnosť. Ale čo mi najviac preniklo až do hĺbky duše, bol čarovný úsmev panny Márie. Od tejto chvíle Terézia vedela, že ju jej mama Mária miluje a až do konca života nezabudla na jej úsmev, hlboko vpísaný do jej srdca. Druhým dôvodom je pravdepodobne charakterová podobnosť oboh žien. V Márii, ako ju ukazujú Evanielia, našla Tereska svoj vzor, v ktorom objavila svoju vlastnú podstatu. Tým, že sa zamerala na Máriu, Postupne našla spôsob, ako sa priblížiť k Bohu. Objavila malú cestu bezprostredného, prostého a osviežujúco živého vzťahu s ním a s ľuďmi. Vo svojej poslednej a najdlhšej básni, Prečo ťa miluje Mária, z mája 1897, to jasne vyjadruje. Máriu v nej opísala ako ženu, ktorá prežíva nenápadne a čnostne všetné i sviatočné dni života. Teréziu oslovuje predovšetkým jej pokora. Život v pravde. Obidva uvedené dôvody doplňajú Terézínu predstavu o Márii. Mária je pre ňu hlboko chápajúca matka a súčasne hlboko ľudská žena z Nazareta, ktorú môže nasledovať každý. Vnútornú veľkosť karmelitánky z Lisie na konci jej krátkeho života, možno pokladať za ovocie duchovnosti zakorenenej v Evanieliu a zároveň v rúcnej osobnej marianskej zbožnosti. Nakoniec treba zdôrazniť, že Terézia nikdy neznížila Máriu iba do úlohy osoby, ktorá plní jej prozby. Na smrteľnom lôžku kladí svojim sestrám na sedce. Keď panu Máriu o niečo prosíme a nevyslyší nás, to je znamenie, že to nechce. Vtedy ju treba nechať konať, ako sama chce. A netrápiť sa. Márii treba nechať slobodu, lebo ona vie najlepšie, čo je pre nás dobré. Na ničom jej tak veľmi nezáleží, ako na tom, aby sme čoraz viac upevňovali spoločenstvo s Kristom. Ja nezomieram. Vstupujem do života. Týmito slovami sa umierajúca Terézia lúči so svojimi blízkymi. Nazdory vnútornému utrpeniu a temnotám, tvárou tvár smrti vyznáva finále ľudského života spojeného s Kristom. Kýž by sa každý kresťan mohol lúčiť so svojimi blízkymi zvedomím, že nezomiera, ale vstupuje do života. Smrti sa človek spiera, lebo bol stvorený pre život ale, na rozdiel od zvierat, nie len pre pozemský. To nám pripomína Božie slovo takmer na každej stránke. Všimnime si, že všetky Ježišové slová o živote sú slová o živote v jeho plnosti, teda v jeho väčšom rozmere. Často to však nechceme vidieť a snažíme sa uchovať pozemský život za každú cenu. Je veľmi ťažké lúčiť sa s niekým, koho máme radi. O to viac, ak dieťa umiera prv ako rodičia, alebo v rodine umiera mladá matka. Tú bolest nemožno opísať. Ako to už býva, často príde i na výčitky adresované Bohu. Ako to môže dopustiť? Kde je jeho láska? Kto má jednoznačnú odpoveď na utrpenie? Ešte viac však bolí, ak u kresťanov v takýchto ťažkých chvíľach, ako by úplne vymizlo z ich viery presvedčenie, že ich drahá bytosť svoju existenciu nekončí, ale naopak. Často nezaznie ani zmienka o živej nádeji, že príde čas a budú spolu vo väčšnom objati lásky v náručí Boha. To sa vníma v týchto chvíľach len ako fráza, ktorá na bolesti nič nemení. Táto nádej sa však v nás musí rodiť o mnoho skôr, ako v okamihu prichádzajúcej smrti. Prijať skrze vieru v Krista skutočnosť, že smrťou sa život nekončí, že žijeme pre väčnosť, to v mnohom mení optiku života, predovšetkým života vzťahov. Tí sa predsa smrťou nekončia, ale väčnosť určujú. Našu väčšnosť určuje nielen náš vzťah s Bohom, ale i s ľuďmi. Vzťahy vzájomnej závislosti a obdarovania prechádzajú i bránou smrti. Pripomína nám Benedikt 16. Pretože láska prekračuje túto hranicu pozemského života. Ak svoje vzťahy ponárame do uzdravujúcej moci Kristovej lásky, nestratíme ani seba, ani svojich blízkych. Je skôr výzvou učiť sa oddeliť zrno od pliev, hľadiť na to, čo má v našom živote väčšinú hodnotu a tým je jedine láska. Milí priatelia, tieto slova boli posledným kamienkom mozaiky o duchovnej ceste Svetej Terézie z Lisie, ktorý sme vám v dnešnej literárnej kaviarni ponúkli. Veríme, že bola inšpiratívna nielen po literárnej, ale najmä po duchovnej stránke. A tešíme sa, že ste si túto reláciu vybrali ako spoločnosť pre vaše sobotné popoludnie. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila, a od mikrofónu vám za všetkých aj naďalej príjemné počúvanie rádia lumenžela Danka Jacečková.